0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 8. September 2023. Oldtimer prallt gegen Baum. Wingst. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Wingst, bei dem ein 41-jähriger Autofahrer aus Kadenberge mit seinem Ford Mercury Oldtimer gegen einen Baum prallte. Gegen 15.20 Uhr fuhr der 41-jährige Kadenberger mit seinem Ford Mercury Oldtimer auf der Straße Zollbaum in Richtung Kadenberge. In Wingst alt -Kedingen bog er nach links ab, um weiter in Richtung Kadenberge zu fahren. Kurz danach beschleunigte er stark und verlor hierbei die Kontrolle über sein ein Fahrzeug. Die unmittelbar nachfolgenden Verkehrsteilnehmer zögerten, nicht sofort anzuhalten. Sie alarmierten die Rettungskräfte und leisteten bis zu deren Eintreffen erste Hilfe. Die Feuerwehr Wingst, darunter die Gruppe Westerham und Dobrock, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt von der DRK-Rettungswache, Herr Mohr, und die Polizei, Herr Mohr und Kardenberge, trafen rasch an der Unfallstelle ein. Gemeinsam gelang es ihnen, den schwer verletzten Fahrer aus dem völlig demolierten Fahrzeug zu befreien. Der Notarzt und die Notfallsanitäter kümmerten sich unverzüglich um den lebensgefährlich verletzten Patienten. Der Rettungshubschrauber Christoph, 42 aus Rendsburg, übernahm den Patienten und flog ihn ins Elbe-Klinikum Stade zur weiteren Versorgung. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme, sperrte die Straße alt sowie teilweise die Kreuzung Zollbaum ab, sorgte für Brandschutz und leistete Tragehilfe. Zudem wurden Trümmerteile eingesammelt und die Fahrbahn gereinigt. Nachdem das total beschädigte Fahrzeug abgeschleppt war, konnte die Straße gegen 17.15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die genaue Unfallursache ist unklar. Fähre Romantika auf dem Weg nach Estland. Cuxhaven-Emden, die Reederei Holland Norway Lines, hat vor rund einer Woche, wie bereits an dieser Stelle berichtet, verkündet, dass sie zahlungsunfähig ist. Deren gescharterte skandinavienfähre romantika die zwischenzeitlich von Cuxhaven aus nach Norwegen fuhr, hat Emden nun verlassen. Die Romantika legte am Mittwoch gegen 18.40 Uhr ab. Es ist vermutlich... Das letzte Mal, dass die Fähre aus Emden ausläuft, wie zunächst die Ostfriesenzeitung berichtete. Bis zuletzt war nicht klar, wie lange das 200 Meter lange Schiff in Emden bleiben würde. Die Romantika gehört der Talling-Reederei aus Estland. Sie hatte die Fähre an die Holland-Norway-Lines kurz HNL verschartert. Brecherin Marina Selikowitsch bestätigte gegenüber der Ostfriesenzeitung, dass die Fähre den Zielhafen Tallinn in Estland anlaufen werde, wo Talling seinen Hauptsitz hat. Die Romantika fährt um Dänemark herum durch den Skagerrak bis zur Hauptstadt Estlands. Dort wird die Fähre am Sonnabend gegen 19 Uhr erwartet. Das Schiff fährt aktuell unter lettischer Flagge. Seit dem Start im Jahr 2022 haben nach Angaben der insolventen Reederei HNL rund 400.000 Passagiere die Fährverbindung genutzt. Vor dem Wechsel nach Cuxhaven war die Fährlinie zwischen Elmshaven, Niederlande und Christiansand erfolgreich etabliert worden. Als dort der Platz im Hafen wegfiel und Emden noch nicht bereit war, kam Cuxhaven ins Spiel. Seit dem 1. Juni bei Emden der neue Anlaufpunkt in Deutschland bis Ende August das schlagartige Ende verkündet wurde. Offensichtlich hatten die finanziellen Folgen der zu Jahresbeginn ausgefallenen Abfahrten ab Emshaven das Unternehmen durch Stornierungen unvorhersehbare Kosten und ein zunächst zurückhaltendes Buchungsverhalten unter Druck gebracht. Nun ist ein neuer Tiefpunkt erreicht. Offenbar gibt es keine Aussicht auf Fortsetzung des Betriebes. Denn das Gericht in Groningen hat die Holland-Norway-Lines für Bankrott erklärt, wie die Reederei am Montag mitteilte. Nach dem Insolvenzantrag fungiert Hans Silvius nun als Insolvenzverwalter. Aktuell gibt es wohl keine Chancen auf eine Übernahme der Reederei. Denn Interessenbekundungen blieben den Angaben zufolge bislang aus. Ganztags sorgt für Kopfzerbrechen, Anspruch auf acht Stunden Unterricht für Erstklässler. Landhade, 2026 werden Eltern bei uns vor den Schreibtischen stehen, ist sich Irene Wischusen, erste Samtgemeinderätin der Samtgemeinde Landhade, sicher. Ab dem 1. August 2026 haben alle Erstklässler Anspruch auf täglich acht Stunden Unterricht und Betreuung in der Schule. Damit soll eine Betreuungslücke geschlossen werden, die nach der Kita-Zeit für viele Familien entsteht. Das geht auf eine Beschlusslage des Bundes zurück. Wie sie dieses dicke Brett kleinkriegen, bereitet den Kommunen als ausführende Organe allerdings schon jetzt Kopfzerbrechen. Denn es scheint mehr Fragezeichen zu geben als Antworten zur Umsetzung. Es fehle noch jede Menge Informationen, dabei aber laufe die Zeit davon, war der Tenor der Schulausschusssitzung der Samtgemeinde Lantalen unter Vorsitz von Christiane Steffens. Drei Jahre seien schließlich nicht mehr lange hin. Noch dunkel sei, wo die Kinderbetreuung in den Ferien vonstatten gehe und von wem sie geleistet werde, ob und welche Umbauten notwendig seien und dies alles vor dem Hintergrund von allenthalben herrschenden Fachkräftemangels. Für Irene Wischusen ist dieses Konstrukt in Theorie gedacht. Allein die pädagogische Personalgewinnung scheint schon jetzt problematisch zu sein. Bereits für den Kita-Bereich und von den Eltern erwünschte längere Betreuungszeiten stelle sich die Frage, wo die Fachkräfte herkommen sollen. Auf jeden Fall gehe die Samtgemeinde Landhadeln dabei den Weg, selbst auszubilden. Dafür sei extra ein eigenes Sozialmodell erarbeitet worden. Fehlende Ausbildung von Fachpersonal sei schon jetzt im Grundschulbereich. Ein Problem, verdeutlichte der Ilienworter Schulleiter Thorsten Eyecke. Da würden lieber Quereinsteiger genommen, weil die billiger seien. Zudem seien die Hürden für ein Lehramtsstudium zu hoch. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing. Agentur für podcast